0: Bonjour et bienvenue sur Océanienne Inspirante. Aujourd'hui, après de multiples efforts techniques, nous voici en direct de la France avec Amour Tao Fifenoa qui est avec nous. Comment vas-tu Amour ah,
1: Très bien, bonjour Alexandra, je vais très bien. On a galéré un peu pour mettre en place ce podcast, mais on y est arrivé. On veut que ça se passe bien. Écoute, on
0: prie pour que tout se passe bien, c'est sûr. Alors, comme tu as pu le lire sûrement dans les messages que je t'ai envoyés en amont, je vais commencer par te demander de te présenter, s'il te plaît, amour.
1: Alors, je me prénomme Amour Taufifé Noir. Euh, je suis née de... Je suis issue de mère walisienne de Malekalita Olopopo et d'un papa wallisien que Stéphane Taofifenoua. Donc nous sommes neuf enfants dont une fille au début et puis par la suite maintenant on se retrouve à deux donc dans la dans la fratrie on est neuf. Neuf enfants. D'accord. Et j'ai 60, 60 ans cette année.
0: Eh bien, dis-moi, c'est une belle année, ça. Oui, une, pas du tout.
1: Une belle année, surtout, surtout en plus que je suis en retraite. Je suis à la retraite.
0: Depuis cette année
1: depuis cette année, je suis rentré en France le 2 avril 2022 et puis euh, ben, j'essaie tant bien que mal de m'occuper euh, à, à aller dans les associations, à la Croix-Rouge, tout ça. Ben, J'essaie je, de mener ce que je faisais à Nouméa, mon combat contre la transphobie et sur la transsexualité, puisque à Nouméa, j'ai eu l'occasion… Euh, euh, j'ai vécu en France pendant 25 ans et après, à la mort de mon papa, j'ai dû rentrer en 2009. Et euh, par la suite, je me suis un peu baladé. C'est là que j'avais vu que Nouméa n'a pas du tout changé en 25 ans d'absence. Nouméa n'avait pas changé point de vue euh, transsexualité puisque la plupart des trans, elles... Euh, elles allaient tout le temps au port, elles faisaient encore de la prostitution, et du coup a germé une idée dans ma tête à vouloir euh, changer un peu les, la façon euh, la façon aux gens de voir, de percevoir les trans, puisque les gens avaient une perception de la trans, euh, on voyait une transsexuelle tout de suite euh, en associée au sexe. Et lors, euh, okay. et après, j'ai j'ai fait la rencontre de Ben Fulurea qui eux avaient une association le Tokonifénois et eux cherchaient justement un événement pour euh, les mini jeux du Pacifique à Wallis. Donc par là, j'avais proposé euh, à Ben Vatien, euh, ben, si vous voulez. Euh, euh, récolter de l'argent pour emmener de vos bénévoles euh, au mini-jeu de Wallis. Euh, ben, je te propose. Pourquoi euh, ne ferons-nous ah. pas une élection de Miss Trans euh, à Nouméa Attention
0: un... un petit problème
1: Au début, il était un peu perplexe, mais je lui ai dit que la plupart euh, des, des gens s'en friands euh, à ça, ils sont assez curieux. Et ce que je voulais faire, c'était justement pour qu'il ait euh, il est un impact pour que les gens voient que en fait quand la trans, elle vit, euh, elle vit normalement comme toutes les personnes normales. Elle travaille, elle, 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 elle essaie de s'intégrer tant bien que mal. Pourtant, euh, parce que euh, parce que je voyais très bien que que si jamais on faisait ce travail là, euh, je savais que les gens petit à petit allaient euh, finir par euh, par adopter entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'avais fait la première élection de Miss euh, de, de Nouméa, la Miss Papillon, Papillon que j'ai intitulée Miss Papillon. Et euh, ça a été un franc succès puisque RFO NC Première était là pour euh, l'événement. C'est eux qui ont qui avaient couvert euh, l'événement. Et puis, euh, la plupart de ceux qui étaient là, ben, ils étaient euh, très contents de leur soirée et on a quand même récolté 3 millions 3 millions 600 ou 3 millions 800. Je sais pas, j'ai plus les prix euh, approximatifs, mais ça, ça doit euh, se jouer sur ces deux, ces deux chiffres-là. Donc, euh, on a pu euh, envoyer. Euh, ils avaient euh, loué un charter pour envoyer tous les bénévoles sur Wallis et toutes euh, toutes les trans en étaient contentes parce que au moins on avait fait euh, une bonne action. Et la plupart des élections que je fais sur Nouméa, c'est toujours associé à une bonne action parce que comme j'ai une devise dans la vie, c'est euh, de toujours euh, essayer d'être meilleur chaque jour que Dieu fait. Voilà à peu près mon parcours. Après, euh, ben, j'ai travaillé un petit peu, je me suis mise dans des associations comme la lutte contre… Alors, attends.
0: attends, attends. On, on va peut-être avant euh, expliquer un petit peu euh, ton parcours de vie pour que du coup euh, les auditrices et les auditeurs comprennent un petit peu mieux comment tu en es arrivé là. Oui. Du coup, tu es né en étant un garçon dans une famille où il y avait beaucoup de garçons et une seule fille. Es né, euh, tu es né en Nouvelle-Calédonie
1: Je suis né en Nouvelle-Calédonie euh, le 30 juillet 1962 à Ducos. Par contre, j'ai grandi à la rivière Salée puisqu'après, on a déménagé à la rivière Salée. Mais euh, déjà, très euh, enfant... Je savais que dans ma tête, je le savais, je, que j'étais différente parce que je, je commençais déjà, j'avais un peu des petites manies de femme, tout ça et et je savais très bien que j'étais différente puisque mais ça ne pas ça n'a pas empêché de de vivre et puis de faire ce que je voulais quoi. Donc euh,
0: et du coup, tu as eu une enfance euh, normale en ayant démané un peu de filles, mais sans pour autant aller au-delà. Ta scolarité s'est passée
1: Ma scolarité s'est bien passé puisque la plupart du temps, j'étais plus avec les filles et j'étais euh, la meilleure copine et la petite confidente euh, des filles. Euh, moi, ma scolarité, je n'ai pas eu de, de méchanceté de la part des autres élèves puisque ils voyaient, euh, les autres élèves voyaient très bien que j'étais différente. Je crois que ce qui m'a sauvée, c'est parce que comme j'étais très fine, j'avais, j'étais très fine, j'avais pas un corps de garçon. Euh, moi, j'étais très, très fine de nature et euh, très langévine, donc. Euh, je m'habillais déjà en drogyne, donc ça n'a pas tellement choqué la plupart, euh, la plupart de ceux qui étaient à l'école avec moi, puisque la plupart du temps, je, je, je réussissais quand même à m'imposer et, et à me faire respecter. Donc, euh, même si, si on m'insultait ou quoi que ce soit, euh, je savais me défendre. Mais sur ce côté-là, pour vous dire euh, en vrai, euh, ma scolarité, tout s'était bien passé. Au contraire, c'était plus, euh, je protégeais plus les faibles, parce que tous, euh, toutes celles qui portaient des lunettes et qui avaient un peu des dents, euh, qui n'étaient pas dans la norme, c'était plutôt eux qui étaient le souffre-douleur. Donc, c'était plus, euh, je les protégeais plus qu'autre chose. Donc à chaque fois je jouais. Euh...
0: D'accord.
1: Après pour pour ma scolarité et au niveau de ma famille, je sais que comme comme mon papa descend d'une lignée de famille royale, du coup euh, c'était plus mon papa parce que je savais que mon papa. Euh, euh, à force que ses frères lui disent euh, « Oui, euh, il faut lui dire euh, à ton fils de se corder en garçon parce que c'est un garçon, c'est pas une fille. » Et je, mon père n'osait pas me le dire, mais je voyais très bien que, que mon papa, il était partagé entre son enfant et aussi euh, ses frères parce que mon père était quelqu'un de très famille. Il adorait aussi bien ses frères qu'il adorait ses enfants. Mais euh, malgré tout ça, il m'a toujours laissé euh, libre choix de mes choix parce qu'en fait, quand euh, mes parents ont bien compris, parce que je leur ai dit, c'est ma vie. Moi, euh, on ne m'impose pas ce que je dois faire, même si dans notre euh, dans notre culture on a un roi. Mais ce n'est pas même au roi, il n'a rien à dire sur moi. Moi, je suis libre de faire ce que je veux avec ouais. mon corps. Donc, ça fait que mon papa était… était... Euh,
0: si, ton père est de, de lignée... si ton père est de lignée familiale royale, est-ce que, est que ça veut dire que du coup, tu avais une place dans la famille royale et que de soi, ça t'obligeait à respecter certaines choses ou pas
1: ça m'obligeait à, à respecter certaines choses et mais euh, le problème c'est que j'étais confronté à moi-même, moi il fallait que je me trouve une solution pour que pour que je puisse savoir moi ce que, euh, quelle est ma vie et quel est mon but dans la vie parce que euh, eux ça allait ils avaient déjà euh, ils avaient déjà une façon de voir et de percevoir la vie, euh, eux ils étaient nés euh, normal, donc moi euh, à cette époque-là, c'était pas tellement connu en tant que trans. Du coup, la solution, il y avait que moi qui pouvais la chercher, parce que mes parents euh, pouvaient me soutenir, c'est tout, sur ce que je fais. Mais en même temps, ils avaient peur, parce qu'à cette époque-là, c'était euh, quand on te voyait quelque part et t'étais habillé en femme, tu pouvais te faire, euh, te, tu te faisais tabasser ou bien euh, euh, on te remet, on te remettait à l'ordre, comme quoi euh, tu remets tes habits de garçon, puisque euh, puisque j'ai été faire l'armée, hein, euh, j'ai été à l'armée parce que dû à mes cousins euh, qui ont qui ont fortement insisté et puis en plus euh, qui sont venus et qui m'ont coupé les cheveux. Euh, qui m'ont coupé les cheveux pour que je puisse aller euh, à l'armée parce qu'ils se sont c'est peut-être la seule solution que je devienne un homme le problème est que ils sont mal faits parce, parce que en me mettant euh, à l'armée euh, tu rencontres que des hommes et mes penchants étaient déjà pour les hommes du coup bah, quand j'étais <rire> je me sentais comme une reine parce que pour moi Oh ben c'était euh, c'était carrément le semaine pour moi, je me sentais femme encore plus. Mais par contre, euh, c'est vrai que j'ai fait mes classes euh, comme eux, ils le voulaient, parce que je m'étais dit, ne vous inquiétez pas, je vais le faire, parce que pour vous montrer que je peux le faire, mais euh, ce que je suis réellement, ça... Vous allez pas me l'enlever parce que je vais suivre ce que moi j'ai envie de faire. Et une fois que je sortirai de l'armée, là par contre, je ferai moi ce que je veux. Mais je suis content parce que de l'armée, euh, je suis après j'ai euh au mess des officiers, donc j'étais serveur là-bas après. Je servais les, les, les officiers. Et je suis euh, quand euh, j'ai quitté l'armée, j'étais euh, sorti première classe. Du coup, le, le capitaine m'avait demandé euh, « Taufi, tu veux pas continuer l'armée euh, Tu es première classe, tu peux encore… » J'ai dit euh, « Écoutez, euh, être à l'armée, c'était pas tellement mon truc parce que vous voyez très bien, regardez-moi, est-ce euh, que j'ai un corps de soldat euh, Je ressemble plus à une femme que… » Et lui, il rigolait, il disait comme ça ah, « par contre, tu as été un très bon élément, tu étais discret, on t'entendait pas ». Et après, ben voilà, quand j'étais sorti de l'armée, j'ai euh, dit à mes parents que j'allais monter chez le frère à mon père à Païta, et c'est par là que je me suis dit « Je vais rester du côté de Païta pendant un bon moment, le temps que mes cheveux poussent, et puis en même temps, je prends des hormones ». Parce qu'à cette époque-là, euh, nous, euh, moi, je connaissais pas les hormones. Du coup, c'était plus. J'ai beaucoup de respect pour mes premières cancers euh, qui ont fait, qui ont lutté pour nous, puisque à cette époque-là, elles n'ont connu que le trottoir. Et je comprends très bien parce que il y avait que là où que tu pouvais te sentir femme et libre. Puisque tu n'avais pas accès euh, à un travail, si jamais tu cherchais un travail, et eh ben désolé ma belle, mais euh, tu mets un pantalon et tu te rases comme tout le monde, comme tous les garçons, parce que tu es un garçon. Et comme ces filles-là euh, voulaient vraiment lutter et s'affirmer que ce sont des femmes, du coup c'était le c'était leur seul moyen d'exister euh, c'était le trottoir et c'était parti de là que après il y a eu cette association euh, de trans de transgenres euh, voilà transgenres euh, prostituée. quoi et moi par derrière après ben, j'ai pris la relève mais en en l'image de la trans, en faisant euh, en sorte de me mettre sur euh, euh, en étant, euh, en ayant de la visibilité, mais sur euh, des associations, des trucs comme ça, des, sur la politique et compagnie, et sur le... et au niveau du travail aussi.
0: Alors, et ça, tu l'as fait directement euh, à partir du moment où tu avais fini l'armée, laissé pousser les cheveux et pris des hormones Oui. Des à peu près.
1: Ben là, euh, là, après, non, euh, après, il fallait que je pour pour que je fasse pour que je puisse mener le combat il fallait déjà que moi je me retrouve moi que je fasse déjà mes opérations euh, que je puisse aussi parce qu'à cette époque-là franchement euh, ma vie elle se résumait euh, côté amour je savais c'est un amour impossible parce que j'avais jamais entendu parler d'opérations de, de vaginoplastie J'entendais parler, c'est tout, que de la prise d'hormones. Donc, à cette époque-là, je me suis dit, euh, pour que je puisse mener le combat, il valait mieux d'abord que je fasse euh, le nécessaire pour que moi, je suis en accord euh, aussi bien euh, dans ma tête et que je mette en harmonie euh, ma tête et mon corps et que je puisse aller jusqu'à l'opération. Mais je te parle de ça, c'était encore les années 72, 78, 79, hein Ah ouais. Et, euh, et après, il y a juste vers, euh vers les années 80, 89 où je me suis dit, euh, bah, tiens, il y a une élection de Miss Trans, euh, je vais me présenter, puisque à la clé, il y avait un, un billet d'avion à, à gagner pour venir en France. Du coup, je m'étais présentée et j'ai eu le titre et, et je suis Ça fait, fait quoi
0: entre-temps, là
1: Entre-temps, j'avais ouais. <rire> ouais. entre travaillé parce que j'ai eu la chance... J'avais fait des petits ménages, j'ai été serveuse pour euh, pour pouvoir euh, me souvenir à mes besoins et à celui de ma famille aussi. Mais entre-temps, j'avais trouvé euh, j'étais euh, j'avais trouvé un travail chez Chedley, qui est maintenant Nestlé.
0: Ah, du coup, tu travaillais quand même. Ok. Oui,
1: parce que je m'étais imposée.
0: on va dire que. Les... Toutes les années 80, tu as travaillé chez Nestlé.
1: Oui, j'avais travaillé chez Chedley qui était Chedley euh, a, auparavant et qui est maintenant devenu euh, Nestlé. À cette époque-là, euh, chez Chedley, c'était euh, comment il s'appelle euh, C'était Peck et monsieur Chevriot qui étaient les les patrons de cette euh, de cette firme-là. Et quand je m'étais présenté pour euh, pour le boulot, je leur ai carrément dit, euh, je vais bien travailler, il n'y a pas de souci. Par contre, je viendrai en femme. Alors là... Ils ont dit OK Chapeau, parce que à cette époque-là, euh, non seulement ces deux patrons avaient déjà un esprit d'ouverture, du coup, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, écoute, euh, amour, tant que tu fais ton travail, ta vie privée, elle ne regarde que toi. J'ai dit, ben, bah, on est d'accord.
0: Ah, bah t'as raison.
1: Et du coup, ils m'ont mis à l'essai pendant... Normalement, je devais faire euh, mon essai pendant 15 jours. Mais comme ils ont vu que j'étais euh, sérieuse au travail, du coup, dans les une semaine, j'avais mon contrat. Et là, j'ai travaillé chez eux. Ils m'ont donné euh, l'occasion de pouvoir m'exprimer, de pouvoir m'habiller en femme. Et c'est par eux, c'est eux qui m'ont donné la motivation. D'ailleurs, je leur remercie. Et ensuite, euh, mon, mon chef qui était fromager, Christophe Cazoté, qui j'ai eu la chance de prendre sa place parce qu'il a dû venir en formation en France. Du coup, j'ai pris sa place en tant que fromagère alors que je n'avais aucune base de fromagère. J'ai dû apprendre sur le tas. Et du coup, j'ai pris sa place et puis après, euh, il m'a proposé, ben, tiens, il y a, a Monsieur Moulin de chez Tennessee Farm à Bourail. Si tu veux, je parle pour toi, pour ta candidature. Si tu veux partir travailler chez lui, là, il ouvre une boîte à Bourail. Et j'ai eu la chance aussi. Merci Monsieur Moulin de Bourail, parce que lui aussi m'a donné l'occasion de m'exprimer et pourtant me voir à Bourail en tant que femme. Euh, parce que vous savez très bien, la plupart des Caldors, ils n'aiment pas trop les trans. Tout ce qui est homosexuel et trans, euh, ils n'aimaient pas trop. Mais en fait, quand ils m'ont adoptée. Ça a
0: été quand même bien accepté quand tu étais à Bouraille.
1: Ah, ah oui, oui bien ça. adopté, parce qu'en arrivant à Bouraille, euh, je, on allait dans une boîte de nuit, et puis dans cette boîte de nuit-là, bah, on a fait des spectacles euh, transgenres euh, là-bas. Ah, et, tout s'était tout s'était bien passé. Euh, je n'ai je n'avais pas de problème avec euh, tous les avec les caldoches qui étaient euh, à Bourail. Tout s'était bien passé. Euh, la plupart de ceux de là-bas m'avaient adopté. Donc euh, et puis d'ailleurs c'est là-bas où j'étais élue Miss euh, Miss Transgenre. Euh, j'étais élue Miss. À été. Ah.
0: <coughs> Alors attends 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 attends. On va reprendre juste parce que du coup sinon euh... Je me pose la question, c'est-à-dire que du coup, l'élection de Miss Trans a été faite à Bouraille Ou c'est oui, à Bouraille, qui t'ont élu sur nos
1: c'est euh, à l'autre.
0: La année. première élection a été faite à Bouraille euh,
1: Pas la première élection, puisqu'il y a eu euh, déjà deux autres élections, euh, disons que c'était la, trois, la troisième ou la quatrième élection, puisque la première élection okay. a été la première élection, c'était une Thaïsienne qui avait gagné. Elle a été faite au Mandor. Ça, c'était dans les années 78 par là. Mais euh, l'année où j'ai été élue, c'était en 89 à Bouraille, pendant que je travaillais sur Bouraille.
0: D'accord. Et du coup, l'élection a aussi été faite à Bouraille.
1: Oui. Mon élection a été faite à Bourail. Les autres élections, en, ça s'est passé euh, en Bois-de-Nuit euh, et au val d'Or.
0: Ok. Et de là, donc en 89, tu es élue, Miss Trans, à Bourail. Tu travailles pour Tennessee Farm et Monsieur Moulin. Oui. Et après, que se passe-t-il Dis-nous tout.
1: Après, ben, c'était, euh, j'ai pris l'avion et je suis venue en France. J'ai fait une année euh, à Carcassonne. Attendez, parce que quand je suis arrivé en France, alors là, je n'avais que 50 mille francs CFP en poche. Je ne connaissais rien de la France et personne ne m'attendait en France. J'étais arrivé, j'ai touché le tarmac. J'ai touché le tarmac de la France, j'ai pleuré parce qu'en plus, quand j'étais arrivé, il faisait gris, alors que je quittais le soleil pour arriver ici, et puis je vois, ces nuageux. Je descends, je sors de l'aéroport et je demande aux autres comment on fait pour partir à Paris. Ils m'ont dit, ah, mais vous pouvez prendre le bus, tout ça. Vous pouvez descendre à la gare du Nord, je pars à la gare, je prends le bus, je descends à la gare du Nord, je connaissais même pas où j'étais. Euh, je leur demande s'il n'y a pas des hôtels par là, ils m'ont dit « Ah oh, ben, il y a des hôtels pas loin si tu veux ». Je suis parti, j'étais j'étais prendre un hôtel et après je c'est là j'ai pris la carte et j'ai pris un stylo. Et J'ai jeté au hasard pour savoir vraiment où je dois aller et c'était tombé sur Carcassonne. Je me renseigne au patron pour lui demander, dis-moi comment on fait pour partir à Carcassonne Ah ben vous prenez la gare d'Austerlitz et, et puis après vous prenez un billet de train et puis vous, avez jusqu vous allez jusqu'à Carcassonne. Du coup j'ai pris le train, je suis parti à Carcassonne. J'arrive à Carcassonne, je fais la connaissance d'une transe qui elle était gitane. C'était la petite fille du, du roi des gitons. Du coup, de par là, elle me dit écoute, je viendrai si tu es à tel hôtel, je viendrai te chercher le soir, on y va, on, on va aller en boîte. Et comme par hasard j'arrive en boîte, la dame qui me euh, la patronne de cette boîte, elle me regarde, elle me dit euh, Dis moi, tu chercherais pas un travail? J'ai dit euh, Ben bah, si, justement je viens d'arriver, mais par contre, euh, voilà, euh, j'aimerais bien trouver un travail pour avoir un appât. Elle me propose de travailler en tant que barman, et puis si je sais faire des spectacles, je fais des spectacles chez elle. Et par là, ben, je suis resté pendant un an euh, à Carcassonne, et j'avais une colocataire. C'était euh, Raphaël, qui est maintenant, qui est décédé, parce que elle, elle est, elle prenait euh, beaucoup de drogues par contre. Et du coup, j'ai vécu ma vie là-bas à Carcassonne. J'allais travailler, tout ça. J'avais euh, un appartement qui était pas loin de mon travail. Et j'étais juste euh, au Pont-Neuf, pas loin de la cité médiévale. Et là, j'étais en colocation avec Raphaël, qui était, euh, elle, une Française. Et euh, ben, on a vécu tout le temps ensemble et puis on partageait... Euh, on essayait de partager nos parcours euh, réciproquement, mais elle, par contre, elle, elle se droguait beaucoup. Et d'ailleurs, je me demande, je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber euh, dedans, parce que parce que franchement, à cette époque-là, c'était oui, euh, la plupart des filles prenaient ce truc-là pour euh, pour être dans leur bulle, pour s'évader de la réalité, en fait. Quand,
0: Elle était, elle voulait aussi devenir trans.
1: Euh, elle était euh, déjà, elle était déjà femme, mais euh, je crois qu'elle a dû prendre ça, c'est parce que à cette époque-là, c'était, il euh, y avait euh, la maladie du, du SIDA qui, qui circulait, donc elle était, elle faisait partie des filles qui étaient séropositives. Donc, elle avait, euh, pour elle, dans sa tête, elle était déjà, euh, elle partait, euh, oui, on elle bien partait pas trop déjà aussi, dans, dans oui. l'esprit où qu'elle avait plus d'espoir, quoi. Son, son seul espoir à elle, c'était euh, juste euh, se droguer et puis euh, vivre ce qu'elle doit vivre. Mais après, elle, a, elle, elle est décédée parce qu'il y avait une drogue qui circulait après, euh, qui était... Qui était vraiment pas bien, pas bon, c'était euh, une drogue qui venait de Montpellier ou de Nice, euh, ou de Nîmes. Elle avait pris, euh, elle avait pris un truc qui venait de là-bas, et cette drogue-là était, c'était vraiment pas bon. Euh, tous ceux qui ont pris ça euh, sont morts. Et c'est à la suite, après, à la quand suite. Même
0: vous dans des milieux pas évidents, du coup
1: oui ah mais tu sais je regrette rien parce que si j'avais pas fait tout ça et que j'ai pas connu tout ça je crois pas que j'aurais eu la même force et le mental que j'ai euh, au moins j'aurais côté j'aurais j'aurais vu le mauvais côté quoi le l'enfer le, et puis euh... Et suite, euh, suite à son décès, après, je n'avais plus envie de rester en France. Et c'est là où j'ai décidé de rentrer à Nouméa.
0: Alors, attends. Parce que du coup, tu as profité quand même d'être en France pour faire les opérations.
1: Oui, mais euh, c'est là où que je vais je vais y venir. Est-ce qu'après, euh, quand ah, je pardon. suis
0: retourné,
1: je quand j'étais euh, à Carcassonne, j'avais fait que... J'ai réussi à faire que que mes, mes seins à Carcassonne. OK. Je n'avais fait que, que mes seins parce que, si tu veux, avec les hormones, j'avais un petit peu de seins, mais c'était du 85. Euh, mais je me suis dit, c'est pas c'est pas assez pour ma corpulence. Du coup, il fallait augmenter... Euh, il fallait augmenter pour euh, pour mes seins. Du coup, j'avais fait à Carcassonne. Et Raphaël euh, étant décédé, du coup, je décide euh, de tout, de donner mon appart et tout, en fait. tout et, et de partir sur Nouméa. Et là, je pars sur Nouméa. J'arrive à Nouméa et puis euh, on me propose d'aller euh, faire du spectacle. Du coup, je vais faire du spectacle la nuit et puis la journée, ben, je vais travailler en restauration. Et entre temps, euh, lors d'un spectacle, je rencontre mon mari, euh, qui est mon mari actuellement. <rire> je rencontre mon
0: mari
1: qui lui avait un, tenait un garage à Nouméa. Je le rencontre. Euh, en 89. Non, 90. 90.
0: Ah oui, je tu suis... me vois tourner la page, genre... Bah, c'est bizarre.
1: <rire> en 90. Je rencontre... ces pas resté même...
0: longtemps en France.
1: Hein J'ai pas compris.
0: J'ai dit, du coup, t'es pas resté... Tu n'es pas resté très longtemps en France, en fait.
1: Non, parce que c'est là où c'est intéressant. Parce que quand j'ai rencontré mon ex-mari en 90, et c'est là après que, quand on s'est rencontrés, euh, on s'est rencontrés oui. euh, lors d'un spectacle en plus. Euh, et un 1er novembre, et c'est marrant parce que là, tu m'appelles pour faire le podcast, et je l'avais rencontré un 1er novembre en plus. Quand on s'est rencontrés lors du spectacle, euh, je ne sais pas s'il était conscient qu'il était venu voir euh, une soirée de trance, euh, un spectacle de trance, puisqu'il était accompagné d'un ami euh, d'un ami professeur à lui qui lui sortait avec une amie euh, trans aussi. Et donc, euh, quand il était arrivé, tout de suite, quand il m'a vu, moi je viens vers le euh, au bar et puis euh, on se regarde. Et quand on s'est regardé, je lui ai dit juste « ça va ?» Et d'un seul coup, il, il, il était à côté de moi en train de me dire « qu'est-ce que tu veux boire comme verre ?» Mais comme en ce temps-là, j'aimais bien boire. Du coup, c'était euh, Monaco. Et allez, on y va pour le Monaco. Et c'était parti comme ça... Euh, nous d'en parler. Du coup, on s'est mis dans un coin et après on avait, on a discuté. Et lui me, il me raconte un peu sa vie. Puis après, il finit par me dire, dis-moi, est-ce que tu voudrais pas euh, qu'on sorte ensemble Puis je le regarde puis je lui, parce que lui il parle mais en même temps il me dit, euh, parce que tu comprends, je cherche quelqu'un pour euh, pour vivre une histoire d'amour et puis qu'on ait des enfants. Alors là, j'ai fait des gros yeux, hein, parce que je me suis dit, euh, des enfants, je ne crois pas que je peux en, je peux t'en donner. Hein, mais euh, du coup, je l'arrête et je lui dis, euh, au fait, dis-moi, euh, tu es venu voir un spectacle, tu sais au moins le spectacle que tu es venu voir. Et lui me fait, euh, oui, je suis venu voir un spectacle de 30 gens, pourquoi euh, parce que là tu me parles d'enfants et tu voudrais qu'on sorte ensemble mais euh, euh, il vaut mieux que je te dise la vérité euh, moi je pourrais jamais te donner d'enfants parce que moi je je suis pas une femme biologique je suis une femme qui est en train d'essayer d'avoir une chatte là <rire> en parlant crûment et lui il me dit euh, mais de quoi tu me parles De toute façon, quand j'ai posé les yeux sur toi, pour moi, tu étais une femme. J'ai dit, ah, ok, ben écoute, ben si c'est comme ça, ben demain, tu t'arrêtes à la boulangerie, tu prends du pain et puis euh, des nems et puis après, euh, tu viens me voir euh, au San Francisco parce que j'habitais au San Francisco. « Tu viens me voir au San Francisco euh, et après tu décideras si vraiment tu veux qu'on sorte ensemble ou pas. » Et lui me dit euh, « Mais pourquoi Parce que je préfère que tu viennes le lendemain, tu sais pourquoi Parce que je préfère que tu me voyes au naturel, parce que là tu me vois, je suis toute belle, je suis avec avec mon maquillage et tout. » Mais je préfère que tu me vois au naturel parce que si tu veux vraiment qu'on sorte ensemble, ce sera le visage que tu verras tous les matins sur le lit. Moi, je vais pas faire comme toutes mes copines à me lever à 3 heures du matin pour me pomponner, pour être belle le matin quand tu te lèves. Ça, il en est pas question. Et c'est parti comme ça. <rire> quand il est venu le lendemain et il m'a vu au naturel, il m'a ouais, dit. Mon euh,
0: début, une histoire
1: voilà. Il m'a dit, euh, bah oui, bah quoi, il euh, n'y a rien de, de choquant. J'ai dit, euh, non, mais c'est pour te dire, parce que tu comprends bien, je préfère que tu vois mon visage. Je n'ai pas de barbe, je n'ai pas de moustache, mais je préfère que tu vois mon visage au naturel, parce que moi, me maquiller tous les jours euh, pour tes beaux yeux, ça va un moment. Et du coup, <rire> partie la belle histoire, écoute... Tu prends tes affaires et puis c'est bon, tu aménages à la maison, on reste ensemble. Et à partir de là, on a décidé de venir en France parce que il fallait que je fasse moi mon parcours pour devenir vraiment une femme. Du coup, on est venu en France. On a pris l'avion, on est revenu et lui, il a tout lâché à Nouméa et on est arrivé en France et puis euh, en arrivant en France, on est resté euh, six mois chez ses parents, d'où euh, d'ailleurs l'accueil euh, s'était bien passé parce que je, là, je pensais vraiment euh, tomber sur des parents qui, qui vont qui vont peut-être me détester ou quoi, mais euh, franchement, j'étais euh, quand euh, les parents m'ont vu, m'ont dit que j'étais leur rayon, leur petit rayon de soleil.
0: Ah, c'est vraiment le coup de foudre, autant amoureux que familial.
1: Voilà, parce qu'après, quand je suis arrivée, sa maman, dès qu'elle m'a vue, elle m'a vu, dit, euh, tu sais, amour, tu es la première des copines euh, à mon fils qui, qui franchit la porte de la maison, parce que mon fils n jamais ne m'a jamais emmené de copine à la maison. Si lui t'a emmené ici, c'est sûrement que toi, euh, tu vas être sa femme. Du coup, ben, j'ai rigolé parce que je me suis dit, oh là là, avant d'être sa femme, je suis même pas encore opérée Parce que tu sais très bien qu'à cette époque-là, euh, euh, il fallait être opéré pour pouvoir se marier. Et encore, nous, on a eu de la chance parce que, de se marier parce qu'après, il y a eu la loi euh, euh, du pacte des, des homosexuels qui était passée. Et à partir de là, j'ai fait, euh, j'ai suivi le protocole euh, qui était fait en France. Je restais euh, du côté de Moulin, mais je descendais à Paris pour euh, voir le psychiatre et puis euh, et puis suivre le le protocole euh, qui a été mis en place pour nous. Mais j'ai pas et suivi. Alors
0: quand même, informe... Pardon, De... juste parce que du coup, je me pose la question. Ta belle famille l'a bien pris et ça lui a semblé normal et elle t'a encouragé. Et ta propre famille à toi, ça s'est passé comment et, Parce que du coup, tu repartais, tu rencontré quelqu'un.
1: Ma propre famille, par contre, euh, tout s'est bien passé parce que moi, j'ai rassemblé ma famille à Noël. J'avais rassemblé ma mère, mes frères, ma sœur et euh, mon papa je, je leur ai dit ce que moi, je voulais faire et puis euh, que moi, je voulais être une femme, tout ça. Euh, avec ma famille, euh, bon mon père était un peu hésitant parce que mon père, il, il m'a seulement dit une chose. Euh, moi, je ne commande pas ta vie. Le seul truc que je veux, c'est que tu te sens heureuse, mais euh, je ne veux pas que tu rentres dans que ce soit un caprice que tu fasses ça juste pour un temps et qu'après tu retournes en tant que garçon. Si tu décides d'être une fille, va jusqu'au bout. Et pour ma mère, elle, elle a pleuré. C'est normal, elle me dit, écoute, j'ai toujours su que tu étais différente de mes enfants, mais je perds peut-être une fille, euh, un fils, mais je gagne une fille en échange. Après, ça change rien. Euh, quel que soit l'endroit où tu es, euh, on sera toujours là pour t'épauler. Euh, et je trouvais vraiment... Euh, là, franchement, je leur tire mon chapeau parce que mes parents ont quand même eu une éducation euh, catholique. Et puis en plus, il fallait... Euh, C'était réglementé quoi leur, euh, leur façon de vivre à eux mais euh, je, je leur remercie parce que déjà euh, de partir de Wallis euh, de déménager de Wallis pour venir à Nouméa sans comprendre un mot de français et que mon père lui s'est mis à travailler euh, et à essayer de, nous, de faire en sorte euh, que ses enfants aient une autre vie que la leur je leur tire vraiment mon chapeau parce que si j'étais restée à Wallis, je ne crois pas que je serais devenue une femme parce que j'aurais pas pu, puisque sûrement et encore je serais peut-être morte parce que euh, ça c'était pas c'était pas dans dans le cadre des des Wallisiens. Ils aimaient bien voir les gens comme moi, mais euh, ils se servaient plus de c'était plus je compare ça plus à un zoo parce que on était plus là pour amuser la galerie, euh, euh, pour les besoins de, de certains qui, qui des fois, euh, avaient des déviances un peu autres que, que hétéros. Oui. Et du coup, pour ma famille, tout s'est bien passé aussi bien pour mes parents que mes frères et, et sœurs. Et je crois que si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que j'ai eu quand même un soutien de leur part. Je savais que je pouvais mener mon combat, mais je savais que je pouvais compter sur eux à tout moment.
0: Oui, tu te sentais épaulée, comprise, et du coup, tu savais que il y avait voilà, il y avait
1: au bout de ton parcours, euh, autant. Mission. Voilà, je savais que j'étais pas seule, et puis euh, je savais que je pouvais, euh, je pouvais mener mon combat sans sans mettre la peur devant parce que c'est vrai quand euh, quand j'évoluais moi à Nouméa et que personne ne savait ce que je, ce que je vivais, je le vivais toute seule. Mais après quand euh, ta famille, ta belle famille savent euh, ce que ce que tu veux faire et ce que est-ce que toi tu veux combattre, euh, après tu es plus euh, tu es plus armé et plus sûr de toi et tu sais que tu avances dans la vie, mais quel que soit le résultat qu'il y aura, mais au moins, euh, j'ai été épaulé psychologiquement. Et euh, Voilà, ça, à peu près, bien, euh, Tu sais
0: que tu peux aller jusqu'au bout des choses.
1: Voilà. Et c'est pour et ça... Ben,
0: que... Alors, euh, excuse. moi du coup, je t'ai oui. interrompu, pardon. On va repartir sur la France. Mais je trouvais ça bien de faire une petite aparté.
1: Mmh. Et après, ben, en France, ben, j'ai suivi le protocole qui fait euh, je descendais une fois tous les mois, puisque c'était une fois tous les mois que je devais voir le, le psychiatre. Mais je n'ai pas, pas suivi longtemps. Euh, j'ai peut-être fait quoi euh, six ou sept mois avec le avec le psychiatre, parce qu'après, euh, pa euh, le psychiatre a vu mes parents, le psychiatre a vu les parents euh, de mon mari aussi. Du coup, ça a été vite fait, mon dossier. Euh, euh, moi, c'est euh, on m'a tout de suite donné euh, le, le certificat comme quoi on reconnaissait une dysphorie du genre, quoi. Et à partir de là, comme je voulais pas me faire opérer en France, parce qu'en France, euh, et pourtant avec le protocole, euh, ce qui était bien, c'est que si tu fais l'opération en France, tu n'as rien à payer, quoi. Mais le problème, c'est que à cette époque-là, quand j'étais arrivé, euh, l'opération se faisait en deux, trois étapes. Il y avait une étape que tu venais, puis on te faisait d'abord... Euh, euh, quel quelque chose après tu reviens on te fait le périnée et moi c'était pas trop euh, ce que je ce que j'avais dans la tête je voulais une opération mais que ça se fasse en une seule fois et que je voulais aussi que parce que je m'étais informé si que si au moins dans ces opérations tu avais quand même tout ce que la femme a parce que si c'était pour me faire un vagin et puis euh, rien d'autre, euh, ça valait pas la peine. C'était pour tirer un problème pour rajouter un autre problème encore plus, euh, non Par contre, après, quand euh, j'ai pu, j'ai entendu qu'il faisait à Londres et en Belgique. Du coup, je suis partie voir. Euh, euh, Têtu comme je suis, euh, j'ai. Comme mon mari est routier, du coup j'avais demandé, dis-moi, tu peux me tracer euh, en faisant des croix comment on fait pour partir jusqu'à 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 Londres là-bas Du coup, il m'a fait des poitiers et j'ai pris le restart pour aller euh, jusqu'à Londres. D'où j'ai vu le premier chirurgien, qui avec le premier chirurgien, j'avais j'avais pas une confiance totale, du coup. J'avais refusé son, son offre à lui, et quand après je suis partie en Belgique pour voir un autre chirurgien, et là je me suis sentie en confiance et j'ai préféré me faire opérer en Belgique. Du coup, je me suis fait opérer en Belgique.
0: D'accord. Et du coup, ça se c'était quoi la différence d'opération pour que ceux qui connaissent ça puissent mieux comprendre?
1: Ben parce que ce qui m'a fait peur euh, en euh, à Londres, c'est parce que quand euh, le chirurgien m'avait dit ah mais peut-être si jamais je te j'ai fait ton opération il y aura quelques complications. Du coup il m'a fait peur, euh, du coup je voulais pas aller chez lui. Et là où je voulais aller en Belgique, c'est parce qu'en Belgique il le faisait qu'en une seule fois et que je savais que tout était là. Les grosses lèvres, les petites lèvres, le périnée et euh, le clito, et aussi euh, au niveau du vagin. Donc, ça m'a rassuré, je me suis dit, c'est bon, je me lance. Et du coup, j'ai fait venir mes parents parce que une grande opération comme ça, je savais que je pouvais aussi y laisser ma peau. Du coup, j'ai fait venir mes parents sans leur dire que j'allais rentrer à l'hôpital. Je les, je les ai fait venir pour que je puisse profiter d'eux pendant les un mois après je rentre à l'hôpital. Du coup, quand ils étaient venus pour les deux, ils croyaient qu'ils étaient venus juste en vacances. Et pendant tout le temps qu'ils étaient avec moi, ben, j'ai profité euh, le maximum avec eux, d'aller de les emmener à Lourdes, de faire ce que les deux ils aimaient. Et quand après euh, la veille, ou que les deux devaient reprendre l'avion pour repartir à Nouméa, je leur ai dit, « Écoutez, de toute façon, on se lève tôt le matin parce que vous allez tous m'emmener en Belgique. Et après, mon mari vous emmènera à l'aéroport. Vous allez prendre l'avion pour rentrer. » Alors là, ma mère, elle a crié. Elle a dit que c'était vraiment un cadeau empoisonné, ces vacances, parce que les faire venir et puis après... Après lui dire que moi je rentre à l'hôpital et que les deux prennent l'avion, euh, là ma mère euh, avait du mal à avaler euh, parce qu'elle disait que s'il m'arrivait quelque chose, euh, moi je les envoie à Nouméa et que alors que les deux et pouvaient ils peuvent pas revenir. Voilà et du coup je leur ai dit j'ai dit euh, mes mamans je n'ai j'ai fait ça pour que je profite avec vous deux. Maintenant, je suis toujours votre enfant, mais euh, moi, j'ai quelqu'un maintenant sur qui compter. Si cet homme, s'il si m'arrive quelque chose, cet homme, c'est lui qui aura tous les droits de faire ce qu'il voudra s'il m'enterre ici ou, ou s'il me ramène, il me rapatrie à Nouméa. Le seul truc que je voulais, c'était de pouvoir, parce que si jamais je me fais opérer et que je ne me réveille pas, je veux que vous soyez euh, tranquille, que... Au moins, je serais morte, mais au moins, je serais déjà une femme parce que ça a toujours été euh, le but premier de ma démarche. Et après, je disais... et en en, année, ça En 95 Et là après euh, ben, mon mari est parti emmener mes parents à l'aéroport et quand il sont revenus et quand mon mari est revenu à l'hôpital, je sortais de la table d'opération et j'étais dans la salle de réveil. Et quand ma, mon mari m'a regardé, m'a dit Ça y est, tu l'as fait, T es heureuse maintenant, euh, tu pourras plus voir ton sexe masculin et je, je le regarde et je lui dis « Mais de quoi tu parles ?» J'ai toujours été une femme. Pour moi, je prends ça, c'est comme si j'étais venue pour un accouchement. Moi, euh, pour moi, dans ma tête, j'ai toujours été une femme, c'est tout. Et à partir de là, bah, là par contre, après mon opération... Je peux vous dire que ça a été une libération parce que tant que tu n'étais pas opéré, mais qu'est-ce que tu pouvais avoir plein de trucs dans ta tête, des a priori, des appréhensions, euh, de la vengeance que tu as envie, tu es colère contre le monde entier, euh, toute cette haine que j'avais, tout s'est envolé. Euh, j'avais, On pourrait dire que là, je venais de renaître. Là je venais de renaître et là je m'étais dit de... quand après j'étais restée sur mon lit d'hôpital et que le chirurgien était venu pour me dire ben on va voir si ça marche maintenant au niveau du clito. Alors quand il est venu et qu'il a appuyé dessus, mais j'ai crié et puis j'avais crié parce que et puis après lui me dit Ah mais c'est bon ma belle, tu vois bien? Maintenant tu pourras en profiter, ça marche. C'est sensible donc euh, <rire> donc après il y a tu vois il y a, a cette il un petit
0: peu trop juste après l'opération
1: il <rire> <rire> y a cette euh, après il faut que tu que tu t'appropries de que tu refasses connaissance avec ton corps parce que il y a voilà il y a on te fait un vagin, tout ça, et euh, c'est des choses nouvelles. Du coup, t'es obligé d'apprendre comment ton corps fonctionne après. Mais euh, quand euh, il m'a dit que tu sais, tu as de la chance parce que chez certaines, euh, elles arrivent à l'opération et des fois, ça ne marche pas. Et après, je lui dis, euh, Ah, mais c'est peut-être parce que je pense tellement que je suis une femme que c'est peut-être pour ça que ça marche ». Mais euh, chapeau, hein, parce que franchement, euh, je remercie le Seigneur. Euh, je me dis, euh, tiens, le Seigneur a bien voulu que je reste encore en vie. Donc, j'ai un combat à mener maintenant. Je vais faire euh, je vais faire des trucs, mais pour mes consoeurs et pour les futures générations. Du coup, c'est là, après, que quand euh, j'avais fini l'opération... On est descendu, on s'est arrêté à Paris et j'ai pris un avocat pour le changement d'état civil et je remercie en plus cet avocat parce qu'alors là, cet avocat, en trois mois, j'ai eu mon état civil alors que chez certaines, ça met des années à avoir son état civil pour moi. En trois mois, je n'ai même pas eu besoin de repasser voir des experts ni quoi que ce soit. Euh, en trois mois, il m'appelle, il me dit ça y est, euh, maintenant ton identité est faite, euh, euh, tout est OK pour toi. Maintenant, les, les filles, elles ont plus de chance maintenant, puisque maintenant, même, même en étant euh, ce que tu es, même si tu si tu fais euh, ta transition, tu peux changer ton état civil maintenant. Puisque maintenant, ils ont changé euh, les lois. Et maintenant, euh, tu, le, tu peux changer ton état civil, même si tu n'es pas encore opéré. Mais à cette époque-là, nous, on était obligés d'être opérés pour changer l'état civil.
0: Et du coup, à quel âge officiellement sur l'état civil, tu as été une femme
1: En 95 tout, tout dans la même année, ah ouais. c'était tout dans la même année
0: L'efficacité, amour Oui,
1: tout était dans la même année, puis après euh... après c'est là que, parce que avec mon mari on avait vécu 20, 25 ans en France Mais euh, quand moi j'ai eu mon opération, et après mon opération on a eu l'occasion de venir à Nouméa en 2004 du coup, on est arrivé en 2004 à Nouméa et on s'était marié euh, parce que à ce moment-là, mon papa était malade. Du coup, je me suis dit, euh, même si mon père doit partir de ce monde, mais il faut qu'au moins euh, il ait vu que je me suis mariée, qu'il qu soit tranquille. Et du coup, euh, ben on s'est mariés en 2004, on a rassemblé la famille et tout, et puis. Euh, D'ailleurs, je crois que j'étais l'une des deuxièmes transsexuelles de Nouméa, à avoir, à avoir fait le mariage sur Nouméa. Et ma famille après... était
0: réunie, du coup
1: Voilà, ma famille était réunie, et quelques-unes de mes consoeurs aussi étaient euh, conviées au mariage. Du coup, on a passé un bon mois euh, là-bas et après, on est revenu euh, ici en France. Et puis, entre-temps, je ressentais un besoin de maternité. Je ressentais un besoin de... j'avais envie de... d'avoir des enfants. Et euh, entre-temps, je servais de, de famille d'accueil pour... Euh, pour celles qui venaient faire leurs études, celles du Pacifique qui venaient faire leurs études en France, je leur servais de famille d'accueil aussi. Et euh, voilà, ben, au moment où je ressentais la maternité, ben j'avais trouvé cette option pour combler euh, pour combler ma cette maternité-là. Et du coup, j'ai reçu euh, trois ou quatre... Euh, Quatre gamines et gamins qui sont venus pour les études en France et qui, après les études, quand elles avaient réussi, certains sont rentrés au pays et d'autres ont continué en, en français et, et travaillent sur la France. Et entre temps, mon frère me propose que sa femme et euh, est enceinte et puis euh, si je veux, ben, ils vont me donner le deuxième pour que je l'élève comme si c'était mon enfant. Du coup, ben, j'ai suivi la grossesse de ma belle-sœur pendant les neuf mois et quand ma belle-sœur a pris euh, aller pour accoucher, dès qu'elle a tenu son enfant dans ses bras, euh, tout de suite elle m'a regardé elle m'a dit qu'elle peut pas elle peut pas me donner... Euh, Alors, tu comprends bien que là... Euh, Après, là, je suis retombé en plus. Euh, je pas, je lui ai pas montré. Ai, je la comprenais parce que je peux comprendre. Euh, ça aurait été moi. J'aurais été peut-être pareil. Du coup, je l'ai comprise. Mais euh, là, par contre, je lui avais pas montré. Mais là, j'étais tombé en dépression. Là, là j'ai eu... Euh, j'ai eu une année où que vraiment, là, j'étais vraiment parti en live, là. Ah bah ben, en même temps, ça peut s'expliquer, hein. J'étais partie en live, et puis après, en 2000... Euh, et entre-temps, euh, ben, en, tout en étant ici, ben, j'allais... Euh, J'allais dans des associations de couture et puis euh, j'essayais aussi de me rendre utile à la Croix-Rouge euh, en tant que bénévole. Mais j'étais souvent parti dans des trucs sociaux, moi, je sais pas. Euh, C'est peut-être parce que j'avais besoin de, j'avais toujours besoin de donner de l'amour à et de m'entendre à des gens ou, je sais pas, j'avais, j'avais vraiment ce besoin-là. Et après, arriva le, le, fameux jour où que mon père décède. Et là, encore pire, parce que là, franchement, je, là, j'avais une envie de tout claquer. Là, j'avais une envie de tout plaquer, j'ai tout plaqué. D'ailleurs, j'ai tout plaqué parce que j'ai carrément dit à mon mari en divorce, « Si tu veux que notre couple existe, tu me suis, ou si tu me suis pas, moi je pars. » Et si jamais je pars en divorce, parce que... Mais j'avais besoin de partir. J'avais besoin de partir parce qu'en fait, quand je sais pas, quelque chose me poussait à partir, euh, à repartir au pays. Et euh, après, par la suite, j'ai compris euh, le pourquoi, puisque le temps que je fasse mon deuil déjà au niveau de mon papa, et en plus, et en plus quand j'étais arrivé à Nouméa, j'étais arrivé, euh, j'avais fait, euh, j'étais parti quand même avec un projet, parce que, euh, en étant ici, j'avais été faire des, des créations de parfums, mais à grâce. Mm -hmm. J'avais fait des créations de parfums, du coup, j'avais euh, j'avais mis euh, en ligne une, une création de parfum qui s'appelait L'Arme d'Amour. Et j'étais parti avec, et j'étais associé avec, euh, avec euh, un, un homme de, de France... Euh, on était associés, mais après, quand j'étais arrivé, vu que j'étais pas dans mon état, euh, que j'étais encore vulnérable, tout ça, du coup, je, euh, il s'est avéré que je que on a eu une liaison avec cet homme-là, et du coup, on était associés aussi euh, au niveau de l'affaire de l'arme d'amour. Et les, les créations de parfums, euh, ces appellations de parfums, ben les... il y avait euh, des parfums qui s'appelaient Wallis, Futuna, euh, Kanaki. Euh... Tu vois, j'avais donné des prénoms à ces parfums-là. Et ça a bien marché à Nouméa. Sauf que, voilà, encore une fois, je m'étais fait arnaquer par cet homme parce que en fait, quand euh, il se servait à la caisse, pendant que moi, je faisais les ventes.
0: Ah ouais super.
1: Et donc, que... Attends
0: attends 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 juste je refais un... je me fais un résumé pour tout le monde. Oui. Ton papa décède, t'as envie de tout plaquer, ton mari ne veut pas te suivre au final en Nouméa en Nouvelle-Calédonie, du coup vous séparez, t'avais déjà un projet avec quelqu'un pour une ligne de parfum que t'avais créé suite à une formation à Grasse, vous avez une liaison, vous êtes tous les deux à Nouméa. Et là, tu vends les parfums et lui, il, il vole les bénéfices.
1: Voilà. Donc... Euh, ok, c'était
0: un petit résumé juste pour être sûr. Voilà.
1: Il vole, il, il m'a arnaqué en fait quand il m'a volé, quoi. Du coup, j'étais... Euh, comme j'allais pas bien encore, parce que franchement, euh, j'avais encore déjà géré mon divorce et puis... Euh, parce qu'après, on avait divorcé et euh, j'avais à gérer mon divorce, mon divorce, et puis en même temps la vente de mon père. Mais euh, franchement, quand étais, euh, quand je vendais mes parfums et quand je faisais euh, mes ventes, euh, même des fois j'allais, je faisais mes ventes au marché aussi. Euh, mais j'étais, euh, c'est-à-dire que mon, mon esprit était ailleurs, mais euh, c'est comme si j'étais un zombie, j'ai euh, j'étais en train de errer quoi. Et après j'ai arrêté, j'ai tout vendu le, le truc de mon parfum, et je suis rentré travailler après euh, après il y avait euh, j'ai une amie qui s'appelait Pauline qui a, qui tenait le 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 foot center. Elle m'avait demandé si je voulais pas être chef de rang dans son restaurant c'est un genre de fast food Anouméa? oui à Nouméa et ça s'appelait le fast food et du coup ben, je suis rentré chez elle euh, à travailler euh, chez elle j'étais euh, chef de rang chez elle longtemps? oui c'était dans les années euh, 2000 euh, parce que mon papa était mort quand, en 2009 du coup, j'étais à Nouméa en 2009, mais je crois que j'ai dû commencer tra à travailler chez elle en 2011, euh, 2010-2011. Parce que j'ai travaillé chez elle pendant cinq ans quand même, euh, chez elle. Et par c'est par là que j'ai commencé, elle m'a employé et du coup, j'avais travaillé euh, comme responsable de, de salle. Et elle faisait partie de l'association de Tokonifenoua, dont je te parlais là. D'accord. Et euh, c'est là que un jour cet homme qui s'appelait Ben Fulwea qui était arrivé et qui cherchait justement un événement concernant euh, le pour les mini jeux de Wallis.
0: Les mini jeux.
1: Voilà. Et qu'il fallait et que ils voulaient envoyer des médecins, des bénévoles, tout ça pour les mini-jeux de Wallis et qu'ils voulaient euh, louer un charter et mais seulement il fallait qu'ils trouvent euh, qu'ils trouvent un événement qui qui fasse rentrer de l'argent pour pouvoir payer euh, le voyage de tous ces bénévoles. Et quand j'ai rencontré Ben Fulurea et c'est là où je lui ai proposé. Euh, L'élection de Miss Trans euh, qui a vu le jour à Nouméa en 2013. Le, la première élection de Miss Papillon en 2013. Alors que l'élection de Miss Trans, ça faisait... La dernière élection qui a eu là-bas, euh, euh, la dernière élection, c'était en 2000. Et ça a été, euh, cette Miss-là, c'était euh, Divina euh, c'est Divina Murdoch qui était euh, la Miss de 2000. Et entre-temps, après, il n'y a plus eu d'élection jusqu'au jour où j'ai fait, euh, où j'ai proposé l'événement de Miss Papillon 2013. Ça va, tu me suis
0: Je te suis, je note tout. <rire> je ne pas que tu me dises bien comment on écrit euh, Ben Foulouréa hein? j'ai peur de mettre
1: euh, Ben c'est B euh, il s'appelle Benjamin mais euh, sinon c'est euh, F U attends que je te mets euh, que je t'écris
0: non non t'inquiète pas tu me l'enverras ou tu me le réécriras plus tard Ah oui. Tu... voilà okay, F U L U H E A je le dis pour les auditeurs et auditrices, hein, en même temps, comme ça. Il... Voilà,
1: Ben Foulourea. Donc, euh, je lui avais proposé à lui, et lui, après, a dû proposer à leur président Joseph euh, Amolé. Et, euh, tu vois, et pourtant, je me suis dit, oulala, là là, je, là, je propose à des Wallisiens, mais bon, euh, comment les trucs vont... Euh, ça va se, être perçu, parce que déjà... Et en fait, quand, euh, aussi bien Ben que Joseph Amolé, le président de, ce, de cette association, ils ont dit, euh, allez, de toute façon, on doit faire avancer les choses, on y va. Et on avait bien fait de le faire, parce qu'après, euh, MC premières euh, sont venues euh, couvrir l'événement.
0: Pour puisque... filmer.
1: Oui, ils sont venus euh, couvrir l'événement et puis euh, les, euh, cette soirée s'était bien passée et on a récolté, comme je te disais, les 3 millions euh, et quelques euh, qui a été reversé pour leur association pour pouvoir payer les bénévoles pour partir sur Wallis. Et, euh, et voilà, coup, et... Là où ça a repris. Comment? C'est là où que l'élection de où, du
0: coup tu as mis en place Miss Papillon.
1: Voilà et euh, par contre tu avais plus mis euh, Miss Trans parce que après c'est l'époque et la mode qui voulait ça. Du coup euh, après c'était la mode qu'on appelait euh, c'était des transsexuels. Maintenant euh, à l'époque d'aujourd'hui on n'appelle plus des trans des transsexuels. Maintenant c'est les transgenres. bien que la loi euh, qui a été votée euh, nous concernant qu'on euh, était considérés comme des malades mentales par l'OMS du coup euh, ça a été enlevé du coup maintenant on n'est plus considéré comme ça mais ça reste quand même puisque maintenant ils ont mis notre appellation qui était incongru incongruence de genre mais ça reste euh, néanmoins de toute façon de la transphobie quand même puisque Puisque la plupart des trans sont obligés encore de suivre le protocole et des psychiatres. Donc, euh, donc j'en conclue que c'est pas. qu'on a peut-être enlevé euh, le fait qu'on qu était des malades mentales, mais on suit toujours des, des psychiatres. Donc, et la première. Pas, ça ne elle... semble pas juste. Deux
0: pour toi, ça te semble pas f... pour toi le côté où du coup faut voir des psychiatres, c'est parce que tu penses qu'ils voient ça comme euh, une maladie psychologique qui fait que vous, vous serez oui. obligé de passer ça.
1: Pour moi, c'est euh, pour moi c'est sûr, ils ont retiré de, de l'OMS, ils ont retiré que c'était euh, qu'ils reconnaissent plus que c'est une maladie mentale. Mais ça n'empêche pas que les filles, elles sont toujours en train de suivre. On leur impose toujours de suivre un protocole euh, euh, pour, euh, pour qu'on reconnaisse leur dysphorie du genre, quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça. Et si tu veux, le combat que j'essaye, je, que moi, de mener, c'est plus... Euh, c'est plus un combat de visibilité et en plus de reconnaissance que la société reconnaisse que nous, euh, euh, on existe, on est là, on peut pas faire euh, euh, ceux qui font la sourde oreille ou, ou qui font les aveugles que on n'est pas là, on existe bien, on est dans cette société, on travaille avec eux, euh, on rigole avec eux, mais seulement le problème, c'est que tu as toujours cette inégalité euh, que déjà entre l'inégalité entre l'homme et la femme mais déjà nous on est carrément transparent à leurs yeux on ne voit pas et c'est cette et cette reconnaissance que je voudrais que la société prenne en compte que on est là on existe euh, notre notre euh, notre genre existe depuis des lustres euh, ça a été transparent auparavant et puis au fil des années euh, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui maintenant la plupart des transgenres euh, maintenant commencent à s'affirmer et là où j'essaye moi de m'impliquer sur des associations sur les trucs politiques et et en essayant de faire euh, l'élection de mise pour pouvoir avoir des visibilités, c'est pour pouvoir donner euh, des outils aux filles et leur faire comprendre que si moi, je peux m'arriver à m'intégrer sur certains trucs, euh, elles peuvent le faire et puis si jamais elles peuvent arriver à gravir des postes plus hauts, elles peuvent faire le travail de l'intérieur. Et peut-être que là, les gens, quand ils vont les voir avoir euh, des, des responsabilités autres, euh, peut-être que là, ils vont se dire que, ah ben tiens, euh, on leur fait confiance aussi à eux. Parce que c'est sûr, on nous regarde bizarrement, mais quand tu regardes euh, pour l'instant... Euh, on dit que nous, euh, l'étranger, on est anormal, mais quand tu regardes euh, le monde, le monde, euh, c'est les hétéros qui font tourner, mais c'est pas, euh, c'est pas beau non plus, hein.
0: Alors, euh, <rire> qu'en plus, on a des sacrés exemples ces derniers temps que bon, c'est pas terrible. Voilà.
1: Alors, euh, je vois pas pourquoi nous, euh, on nous reconnaît pas, alors que peut-être nous aussi, on a, on a peut-être euh, notre petite pierre euh, à mettre à l'édifice. Euh, donc c'est pour ça nous aussi on a des oui, idées
0: pour toi, c est, c est... La, la reconnaissance pas en... pour toi la reconnaissance n'est pas encore totale et, oui. euh, et du coup ça entraîne un manque de visibilité et malgré les élections et les avancées qui peuvent se faire des fois pour toi c'est pas encore euh, total et le combat euh, n'est pas. non
1: mais c'est pas encore total parce que si tu veux déjà en France c'est assez compliqué ici parce que eux ils se battent vraiment pour ça mais euh, chez nous à Nouméa t'inquiète pas parce que si tu sais c'est pas pour dire mais j'ai bien observé quand même à Nouméa euh, euh, le paraître euh, prime déjà euh, par contre euh, faire ses petits trucs personnels euh, quand ils ont le pouvoir c'est leurs petits trucs personnels ou les trucs de leurs amis qui comptent pour qu'on fasse mais euh, pour ce qui concerne de la bonne marche de de la Nouvelle-Calédonie, euh, il y a encore beaucoup de travail. Et en plus de ça, euh, ils savent très bien que la plupart des trans sont là-bas. La plupart des trans maintenant commencent à. Avoir, et je les j'encourage la plupart de mes petites euh, de mes petites soies de continuer les études tout en faisant leur transformation parce que de façon à ce qu'elle puisse avoir des bons postes pour pouvoir après euh, oui, travailler euh, de l'intérieur. Mais euh, c'est ça qui est bête à nous. Pour faire bien.
0: des textes de loi pour que ça soit d'autant plus reconnu.
1: Voilà, exactement. Parce qu'à Nouméa elle sort bien au courant qu'on est là. Mais euh, tu vois, quand euh, comme les gens de qui se disent qu'ils ont fait Sciences Po et compagnie. Euh, je suis désolé, j'ai peut-être pas fait de grandes études, mais moi, ma, mon expérience de vie euh, est peut-être le plus grand diplôme qu'un être humain peut, puisse avoir, parce que franchement... Il euh, y a plein de trucs, il y a plein d'incohérences euh, sur Nouméa euh, qui doivent changer euh, et puis leur petit, leur petit égo et leur vanité. Il vaut mieux rabaisser un, se, baisser, se rabaisser un peu parce que franchement, ça mène à rien. Et, au lieu de travailler pour le peuple bah, et faire. Choses... Comment?
0: Oui, on a un léger décalage, donc du coup, quand, quand je te parle, ça, ça prend quelques secondes de décaler. Je disais, et, et du coup, pour toi, ça serait quoi peut-être les priorités et les combats euh, qu'il y aurait en premier à faire passer euh, sur euh, la Nouvelle-Calédonie
1: bah de toute façon, déjà au niveau de la légalité entre l'homme et la femme, puisque, et puis sur la violence des femmes aussi, il faudrait, c'est à croire qu'il faut rééduquer les hommes de là-bas, les machos. Attends, franchement, on est en 2021, on est en 2022, on est au 21e siècle, et encore... T'as encore des gens qui ont encore l'esprit, euh, de, de nos anciens, là. Alors que, pourtant, j'ai été élevée pareil. É... Tu...
0: Oui, mais après, c'est toi-même qui disais que même en France, c'est compliqué, encore un peu partout, à l'heure actuelle, dans le monde.
1: Oui, parce que la France, eux, c'est un, soi-disant, ils disent que c'est un pays conservateur. Mais bon. Quand tu dis conservateur, c'est bien, mais quand tu vois aussi que le monde change, tu essayes aussi de moderniser ce que tu appelles conservateur parce que tu peux pas rester avec des idées d'avant et que le monde avance. C'est exactement pareil à Nouméa. Si ceux qui sont dans le gouvernement pouvaient mettre leur petit ego de côté et essayer de travailler ensemble, parce que c'est pas, c'est pas si difficile de travailler ensemble. C'est juste qu'ils ont des, des, échos surdimensionnés que chacun essaie de tirer le meilleur parti de. Et je, n'arrive pas à comprendre cette injustice qui, mais bon, après le monde est comme ça. Peut-être qu'il faut ça pour qu'il y ait un équilibre.
0: Non, non, il faut peut-être juste attendre un peu et que, comme tu dis, il y a plus de gens qui euh, fassent des textes de loi et, euh, et que les pouvoirs se répartissent autrement. J'en sais rien. Après, moi, je ne fais pas de politique, je t'avoue. Euh,
1: oui, je parce que pas. tu vois, euh, euh, moi, je suis, je suis une fille du pays. Euh, je suis d'origine walisienne. J'ai ma culture. J'ai été élevée euh, autre que… J'ai pas été élevé à la française. J'ai appris à être, euh, à vivre à la française. J'ai eu le choix de, de me dire, bah, ben tiens, là, je suis en France, je vis à la française, mais sans pour autant que j'oublie pas d'où je viens. Et quand je me retrouve avec la plupart euh, de mes compatriotes dans une fête euh, de wallisiens, eh ben, je me comporte en Wallisienne. Je m'adapte. Écoute, je trouve
0: que c'est un beau message. Je vois le temps qui passe. Je sais qu'on a encore les questions de la fin. Euh, oui. et avant, j'aimerais quand même voir avec toi. Alors, déjà, j'aimerais qu'on dise qu'il y a une fin, qu'il y a une fin heureuse avec ton mari.
1: Oui, il y a une fin heureuse puisque je suis rentrée le 2 avril 2022. Et au jour d'aujourd'hui, on s'est remarié le 3 septembre 2022 de cette année. Donc euh, maintenant, ben, on essaye de vivre le plus longtemps possible et de vieillir euh, et de vieillir ensemble et de pouvoir partager encore d'autres d'autres bons moments et puis euh, et qui me soutiennent aussi dans mon combat. C'est surtout ça le plus important.
0: Il a l'air de bien te soutenir euh, quand même là depuis le début de ce que tu en okay. racontes. C'est un vrai coup de foudre quand même.
1: Oui, euh, ben je crois que je pourrais dire que c'est mon âme sœur parce qu'en fait quand euh, euh, nous deux on s'était déjà vu bien avant euh, dans une boîte de nuit mais euh, avant qu'on se rencontre réellement il m'avait déjà remarqué mais euh, c'est lors de notre rencontre après officielle que après il m'avait il m'avait demandé il m'a dit dis-moi euh, c'était pas toi que j'avais vu euh, un Noël à, avec telle robe et telle coiffure. ta coiffure me dit quelque chose. Et quand il m'avait dit ça, je lui dis mais oui, c'est moi. En fait, quand on était fait pour être ensemble, parce qu'après, on s'est revus, on, on s'est rencontré une deuxième fois et là, c'était officiel. Après, euh, on est venu en France. Et après 25 ans de vie commune, je plaque tout, je repars. Et euh, 13 ans après, je reviens et il m'attend toujours. Et là, on se marie et puis euh, on vit ensemble. C'est beau. Maintenant, on essaie de terminer la, notre maison qui, je, quand j'étais partie, était à moitié, encore, était à, les travaux étaient à moitié faits. Du coup, ben, je reviens et on refait l'autre partie. Le complément <rire> de la maison. <rire> <rire> ben, il t'attendait
0: pour compléter. Attends. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, que, un, un sujet que tu aimerais aborder, qu'on n'a pas abordé ou, ou que tu voudrais donner des petites informations complémentaires
1: Pas <coughs> un sujet qu'on n'a pas abordé. Euh, en étant en France pour l'instant, je suis... Euh, je vais, là, on m'avait appelé pour... Euh, pour le comité Misty France euh, transsexuel euh, en France. Euh, on m'avait appelé pour être dans le jury. Du coup, euh, là, on me demande euh, si je veux participer à leur... Euh, à rentrer dans leur comité, mais j'ai pas encore donné ma décision parce que le fait que je suis encore la présidente de Miss Papillon et, et je tiens quand même à revenir à Nouméa pour... Euh, pour faire euh, une autre élection et pour pouvoir après euh, euh, me décharger de ça, puisque pour l'instant, la plupart de mes misses qui ont été élus sont en France actuellement et sont en train de, de faire leurs études là. Et euh, j'attends justement parce que c'est leur dernière année, et quand je rentrerai à Nouméa pour euh, pour faire l'élection, je, je voudrais que les filles, après, elles puissent... Euh, parce qu'après, elles vont travailler, elles auront le temps, voilà, qu'elles prennent le relais, parce que il est vrai que j'ai 67 ans, ça fait 20 ans que je me bats pour, le, pour la cause, mais euh, à 60 ans, j'aimerais quand même maintenant profiter de mon mari, euh, parce que j'ai dû rentrer d'urgence aussi, euh, dû à son état de santé, donc je voudrais profiter de mon mari et puis des, des quelques années qui nous restent à vivre et puis en même temps pouvoir aussi euh, euh, aller dans d'autres associations ici en France qui existent, donner de mon temps, ne serait-ce que donner de mon temps et puis euh, faire du bénévolat, c'est toujours bon, c'est toujours bon à aller euh, au contact des gens et puis euh, et puis toujours donner le meilleur de soi. Et puis euh, oh, j'ai eu la chance qu'on m'ait aidé. Donc euh, voilà, c'est ce que je fais. J'essaie de de ne pas rompre la chaîne, mais d'aller aider les autres et que les autres après puissent à leur tour aider d'autres personnes. C'est plus dans ce dans ce sens-là que
0: Eh bien, écoute, avant les questions de la fin, c'est pas mal. Ne pas rompre la chaîne, aider les autres comme on t'a aidé. Je trouve que c'est mmh. un beau message.
1: Mmh.
0: Es-tu prête pour les questions de la fin
1: Oui, vas-y. Mmh.
0: Alors, la première question, c'est quel est ta devise
1: Ma devise, carpe diem. Je vis chaque insta mmh. euh, instant, l'instant présent et puis... Euh... Ben, je le vis comme si c'était mon dernier jour. Hein. Je serais plus pour carpe diem. Hum.
0: Tu choisis, c'est ta devise. Et pour toi, c'est quoi une océanienne
1: Alors, une océanienne, oulala, une océanienne, euh... je crois que ça doit être une appartenance. Euh... C'est euh, océanienne, c'est c'est plus plusieurs euh, ethniques et puis euh, chacune apprend à sa à sa propre culture du coup euh, moi la mienne je me considère plus comme euh, une Afro, une franco océanienne
0: <rire> ok <coughs> um... Alors, quelle est là ou les femmes qui t'inspirent, connues ou inconnues, et pourquoi
1: Alors, la femme qui m'inspire le plus, c'est ma maman. Ma maman est celle qui m'inspire le plus parce que non seulement elle m'a donné la vie, et elle m'a donné toutes les bases euh, euh, que j'ai pris avec moi pour... Euh, pour avancer dans la vie, bien que ses bases euh, étaient des bases de son époque. Du coup, moi, je l'ai plus euh, modernisé selon l'époque que je vis, quoi. Et pour moi, ce serait ma maman. Après, euh, c'est sûr que j'ai de l'admiration pour certaines femmes qui ont fait des luttes, tout ça. Mais après, c'est... Euh, ces femmes-là, elles ont eu leur parcours et leur propre vie. Du coup, moi, je préfère admirer ma maman puisque c'est elle qui m'a donné naissance et qui m'a appris toutes les bases et que, qui m'a appris que dans la vie, si je veux m'en sortir, il faut que je trace ma propre vie et mes propres choix dans la vie. Du coup, c'est ma maman.
0: Très bien. Ok, est-ce que tu pourrais nous conseiller des ressources comme des livres, des podcasts, des chaînes YouTube, des films, des séries, de la musique
1: Oulala, là là. moi conseiller... Euh...
0: Bah toi, qu'est-ce que tu écoutes ou que tu regardes ou que tu lis
1: Moi, si tu veux... Euh... Je je me mettrai, je je dirais pas que je conseillerais euh, que je vais conseiller puisque je sais que chacun euh, on n'a pas tous les mêmes envies sur tel truc et tel truc. Moi, euh, j'adore euh, le sport par exemple ou Alors ouais. Moi j'adore le sport euh, donc euh, le livre je je suis pas très lecture par contre euh, euh, avec les outils d'aujourd'hui je suis plus sur internet j'utilise plus les comment on appelle les, les les réseaux tout ça parce que voilà tu es obligé de te mettre à la page mais par contre le podcast je trouve que le, le podcast est plus intéressant et je conseille et, et je crois que je conseillerais puisque de toute façon euh, la plupart des jeunes d'aujourd'hui c'est ils vont y venir sur le podcast, donc je serai plus apte à leur, leur conseiller. Le podcast est plus intéressant pour eux.
0: Ok, écoute, on espère qu'ils vont suivre tes conseils. Euh, question d'après, ah oui, que fais-tu de ton temps Librabo Je pense que tout, mais je dirais du bénévolat dans des associations.
1: Exactement, tu as tout compris. <rire> je, Alors, je donne de mon temps, oui. temps pour eux, mais je me donne aussi du temps pour moi chez moi parce que mon chez moi aussi j'adore le jardin. Je... Et là cette année, comme on vient de refaire, de rénover la douche, du coup, ça me donne envie de rénover l'intérieur de ma maison et je vais le faire. Je vais m'y mettre à peindre aussi.
0: D'accord. La rénovation de la maison. Alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Si j'avais une baguette magique, euh, et ben, je ferais que le monde soit égaux et que okay. les trans aussi y aient leur place euh, dans ce monde. Beaucoup peut-être diraient qu'ils aimeraient être riches, tout ça, mais euh, non, pour moi, c'est plus... Euh, ce qui compte, c'est... Je veux un monde meilleur. Je, je partirai pour ça, un monde meilleur. Ok.
0: Un monde meilleur. Si tu pouvais aller n'importe où dans le monde... Ou, je sais pas, sur les étoiles, j'en sais rien, moi. Où est-ce que tu irais là maintenant
1: Si je pouvais aller, euh... ce serait là où que mon mari est, là où le cœur de mon mari est. Euh, J'aimerais être à, à ses côtés à ce moment. Comment en ce moment, d'ailleurs.
0: Je confirme, on l'a vu, je l'ai vu tout à l'heure, il était dans la maison. <rire> il, il nous a sauvé d'une partie du problème technique en mettant en place leur, en son ordinateur. Et son adresse mail. C'était mm. sympa. On leur remercie beaucoup d'ailleurs. Euh, comment et où tu te vois du coup dans cinq ans?
1: Dans cinq ans, je me vois toute fripée, toute vieille, et euh, face à face avec mon mari en regardant euh, l'océan, puisque ça a toujours été notre rêve d'avoir une maison euh, au bord de la mer. Mais euh, voilà, ça sera dans cinq ans. Je me vois comme ça. On sera euh, tous les deux à se remémorer le passé et, euh, et à refaire le monde, euh, le monde. Oh, tu sais, euh, Alexandra, euh, sur mes trucs, euh, je suis quelqu'un de très simple. C'est marrant parce que la plupart croient que j'aime euh, me donner, euh, je, je suis une grande dame, tout ça. Alors qu'au fond, je suis, une, euh, je suis quelqu'un de simple. J'adore euh, être bien apprêtée et être bien habillée, c'est à fait. Mais euh, je suis d'une simplicité. Euh, Voilà.
0: Eh ben, écoute, en tout cas, on te le souhaite que vous ayez une maison en bord de mer et, et que vous puissiez refaire le monde tous les deux pour vos retraites communes.
1: Oui, oh, ne t'inquiète pas. Nous, on vit toujours. Euh, nous, on a encore des rêves. On a toujours gardé notre euh, petite âme d'enfant. Du coup, euh, on vit avec l'espoir et les rêves, euh, même si le monde n'est pas comme ça, mais bon après ça fait partie de l'équilibre de la vie okay. il faut bien le, le mal et le bien les inconvénients et les avantages donc on fait avec <rire> <Tout à>
0: fait. <rire> pas le choix j'ai envie de te dire alors du coup je ne sais plus si je t'en avais parlé mais je suis en projet de création d'une plateforme numérique pour les femmes en Nouvelle-Calédonie oui et euh, j'avais Quelques questions à te poser dessus. Donc, la première question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a une sororité qui existe déjà en Nouvelle-Calédonie ou pas
1: euh, Oui, il me semble qu'il y, euh, qu y a une sororité euh, entre les, les femmes calédoniennes. Je crois qu'il y a le... Euh, comment ils appellent ça Ils n'ont pas le conseil des femmes là-bas aussi euh... Il me semble que, que, que le conseil
0: des femmes il y a pas mal de choses.
1: Oui, il y a le conseil des femmes et puis euh, et aussi ben là où je suis euh, le l'association le, du conseil des Pacifiques Sud là il y a elle aussi c'est euh, féminine c'est féminine là. Oui ça Alors, va que tu ça en commence. Euh, ça commence. Euh, ben, de toute façon, nous, euh, on est sur la lutte. Euh, parce que pour l'instant, moi, je suis pas tellement au courant de ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Mais quand j'étais rentrée, euh, c'était entre, comme c'était sur la violence euh, contre les femmes, du coup, ça concernait aussi euh, les femmes trans. Donc, moi, j'étais rentrée dedans. Euh, justement pour une visibilité des trans, et puis là je suis contente parce que là je viens de proposer à une de mes de mes oailles aussi qui est en France euh, à Taïmanie euh, Manufécaï je lui ai proposé de prendre ma place quand elle euh, repartira en Calédonie pour euh, pour pouvoir euh, parce qu'elle elle est plus en euh, adéquation dans ces trucs là parce que tu sais très bien après tu as des trucs euh, par les techniques qu'il faut pour les médias, tout ça. Et elle, elle est plus à même à répondre à certains trucs parce qu'elle est plus au courant sur tout ce qui se passe au niveau de la lutte. Moi, à 60 ans, aller repotasser des trucs et apprendre des dates, c'est sûr que j'apprends <rire> que les mots-clés, mais après, voilà. Que je... <rire> J'apprends que les mots-clés et puis je On dis... passe ce... le relais. C'est ça. Je préfère passer le relais à, à Franny Manuficaille. Comme ça, elle, elle le fera aussi mieux que moi. Et elle, elle est dans, dans l'air du temps et puis dans le numérique. Elle, elle est carrément branchée sur ça. Euh, moi, je suis complètement larguée avec tout ça. Je fais avec mes propres moyens et je réponds euh, du mieux que je peux. Donc, euh, je sais que l'association… du coup, euh, si tu… Oui
0: Non, non, vas-y, je t'en prie, termine.
1: Ah, non, vas-y. Vas-y. Tu... Je
0: voulais, je voulais terminer sur l'association, j'aimerais bien savoir… C'est toi, c'est toi, j'allais changer de question, mais du coup, je veux savoir la fin. Moi aussi, j'ai un petit décalage.
1: Mm. Tu voulais savoir, la, ah, sur l'association des femmes, du coup, euh, je suis contente parce qu'avec la présidente euh, Meké-QE euh, qui est la présidente euh, et avec toutes celles du bureau aussi qui travaillent avec elle, en ce moment, elles sont en train de faire euh, des projets là sur des trucs de loi et puis euh, sur la santé, donc euh, je suis pas tout à fait au courant de, mais je, il me semble que tu as eu une invitée qui était venue pour parler de leur, de ce qu'ils font, de ce qu'ils défendent.
0: L'association BEMP
1: euh, quand c'est est... est... des femmes euh... du Pacifique Sud là.
0: Ouais, mais euh, non, j'ai eu quelqu'un pour l'association Bump qui est venu, mmh. qui va être, euh, qui est mon invitée aussi et qui va passer en même temps que toi cette semaine, semaine prochaine par rapport au festival. Oui. Euh, pour les, euh, les femmes du Pacifique Sud, j'ai invité, mais je suis preneuse, si tu as des noms ou des femmes que, que tu pourrais me conseiller
1: et <rire> et euh, ben, es, euh, Meké, euh, Meké QE, c'est la présidente normalement de, de l'association du Conseil des femmes du Pacifique Sud, euh, C'est plus avec elle qu'il euh, vaut mieux que tu parles, puisque elle elle est plus euh, comme ça, elle te parlera de ce qu'ils défendent au niveau de la santé et, et aussi des préjugés euh, sur l'homophobie et sur l'homophobie.
0: Ok, et eh ben écoute, ce sera la suite. Alors, juste avant, quand même, une dernière question sur la plateforme, euh, même si je sais que tu n'es pas trop numérique, ce que tu me disais. Mais en gros, pour toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait dessus comme information ou comme ressources, ou Qu'est-ce que tu aimerais voir dessus euh,
1: J'aimerais voir dessus euh, plus de prévention déjà et... Euh... Oui, plus de prévention euh, au niveau euh, de la transphobie tout ça, et aussi au niveau euh, de la prévention aussi sur la sexualité, parce que j'ai plus l'impression que la plupart des jeunes euh, prennent la sexualité comme quelque chose, euh, euh, comme une drogue, et puis il euh, y a plus, euh, comment on pourrait appeler ça Oui, je pourrais, je plus de prévention aussi sur la sexualité parce que je trouve que les jeunes, c'est de plus en plus jeunes qui se qui se mettent en couple, tout ça, sur ça et sur euh, sur les violences surtout.
0: <coughs> ok. Ben écoute, ça sera bien bien noté tout ça. Est-ce que tu as pour la fin, pour clôturer l'interview, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: ben, le seul truc que j'aimerais rajouter, c'est je te remercie déjà de m'avoir contacté pour pour ce podcast. Bien que c'est la première, le premier podcast que je fais, je te remercie. Et puis euh, le seul message que je puisse faire passer, c'est de c'est avoir un, un monde meilleur. Voilà. C'est que les gens puissent. Voilà, euh... moi je vais
0: en profiter aussi pour, euh... pour? pour remercier Laurent, quand même, qui nous a mis en contact. Oui. Et pour son initiative et pour le festival qu'il aide à mettre en place.
1: Mmh. Ben voilà, ben tu demandes à Laurent, euh, il te dira pour euh, la présidente du Conseil du Pacifique Sud, là, puisqu'il la connaît en plus, mais qui est cuée. <rire>
0: Après, il ne m'a rien dit, de m'a caché ça. T'inquiète pas, je vais le voir ce week-end, je lui en parlerai.
1: Voilà. et je veux...
0: Merci à... beaucoup en tout cas pour ta patience.
1: Il n'y a pas de foi Alexandra. Je te remercie et puis euh, je vous fais de gros bisous à tous les Calédoniens et Calédoniennes qui sont à Nouméa et puis euh, à tous ceux qui sont à la radio aussi. Et puis à toi, Alexandra, merci pour ton casque et puis. Euh... J'espère que ton, cast, ton podcast euh, et puis euh, le numérique euh, marchera euh, très fort sur Numéa.
0: Eh ben écoute, j'espère. Je suis désolée aussi d'avance pour les auditeurs et auditrices, car je sais qu'il y a eu des petites coupures un peu techniques. Au niveau du son, on n'aura pas été au top du top, mais on aura donné tout ce qu'on a pu et ça c'est bien déjà. Et, euh, et on leur dit à tous au revoir très bientôt on espère que ces messages passeront et, et serviront à beaucoup et que tu continueras à être un modèle pour, pour nous ici et en France aussi
1: oui, pour que le Seigneur me donne la vie je serai toujours là merci Alexandra.
0: de rien merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de saint -Anime Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre saint Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré